0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Keine Punkte, keine Tore. Dafür aber eine neue Folge des Immer härter Podcasts. Hallo und herzlich willkommen von mir, Inga Böttling Und ich habe mir einen Gast eingeladen in dieser Woche. Und ich glaube, dass das ganz spannend werden kann, denn er ist Trainer bei den Füchsen Berlin. Und ähm, tja, hallo, Jaron.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Jaron Sievert, äh, Trainer der Füchse Berlin, ich habe es gerade gesagt. Aber nicht nur, sondern auch Härter fan
0: Absolut. Wie absolut. konnte das passieren? Ach, ich bin äh, in Berlin-Reinigendorf geboren ähm, und da war schon immer mehr der Bezug äh, zu, zu Hertha als zu Union. Äh, mein mein Opa und mein Uropa waren äh, große Fußballfans, äh, aber von BRK. Und ähm, ja, dann äh, als ich angefangen habe, Handball zu spielen, war, war Bob auch da und äh, der Bezug zu Hertha war irgendwie immer da. Und so bin ich. Hertha-Fan geworden.
1: Bob Hanning, Geschäftsführer der Füchse, auch bekennender Hertha-Anhänger. Ähm, kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern, das du gesehen hast von Hertha? Boah,
0: ähm, es war auf jeden Fall ein sehr torarmes Spiel. Ich glaube, das muss ein 0-0 gewesen sein bei Nieselregen. Oh, schön. Ähm, genauso wie man, sich, wie, wie man sich das vorstellt. Ähm, ja, Aber es gab auch ein paar, paar bessere Spiele.
1: Du bist jetzt als Trainer der Füchse Berlin natürlich gerade am Wochenende oft eingebunden. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das letzte Mal im Stadion warst?
0: Ah, das ist schon sehr lange her. Ähm, dadurch, dass äh, die Saisons sind immer gleichzeitig und wir spielen alle drei Tage, da kommt es selten zustande, dass, dass man ins Stadion gehen kann.
1: Und wenn wir ehrlich sind, hat es jetzt auch nicht so, ähm, es, es gab nicht so unbedingt die, die, die Ergebnisse, dass du gesagt hast, ich muss mal wieder hin, wahrscheinlich.
0: Ach, ähm, das, das ist eigentlich ergebnisunabhängig. Also ich finde, ähm, wenn man Fan ist, dann darf man nicht Erfolgsfan sein, sondern äh, muss man auch loyal zu seinem Verein stehen, äh, in guten wie in schlechten Zeiten. Und ähm, man muss hoffen, dass vielleicht viele Tore fallen oder gute Ergebnisse kommen, aber vorher schon äh, Ergebnisse fordern, äh, da bin ich der da Falsche dafür.
1: Ja, als äh, Hertha-Fan hatte man jedenfalls kein leichtes Leben in den letzten ähm, Jahren, möchte stimmt, ich vielleicht klar, sagen. das stimmt.
0: Ähm,
1: ihr habt in der Mannschaft bei den Füchsen auch... Ähm, Tja, manch einen Union-Sympathisanten, möchte ich sagen. Wir haben gerade gesagt, Bob ist äh, bekennender Hertha-Fan. Aber äh, Stefan Kretschmer, euer Sportvorstand zum Beispiel, ist äh, dann doch eher bei Union verortet und auch der ein oder andere Spieler. Ähm, müsstest du dir da ein bisschen was anhören in den letzten Monaten?
0: Ja, also in der Führungsetage mit, mit uns dreien äh, führen wir 2 zwei, zwei zu 1. In der Mannschaft <lacht> bin ich, äh, glaube ich, äh, klaglos unterlegen. Äh, da sind schon einige äh, Union-Fans oder Union-Sympathisanten ähm, ja, da wird dann schon manchmal ein bisschen gepiesackt oder hast schon ein Ergebnis gesehen irgendwie nach dem Spiel und ja, da höre ich dann lieber manchmal nicht zu.
1: Aber als Trainer sitzt man ja auch am längeren Hebel, ne? Dann wird halt nochmal ein bisschen gelaufen oder so.
0: <lacht> ich würde es gerne machen, aber äh, das ist dann, glaube ich, auch kontraproduktiv.
1: Aber du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, dass euer, zumindest euer Physio auch härter ist.
0: Ja. Ja, ich war überrascht. Äh, er kommt gar nicht aus, aus Berlin, ähm, lebt jetzt schon äh, einige Jahre hier und äh, sind wir ins Gespräch gekommen und er ist wirklich auch Hertha-Fan. ja. Ah,
1: es gibt sie also doch noch, <lacht> die Fans von außerhalb. Ja, es ist tatsächlich, ich habe es gerade gesagt, nicht so einfach im Moment Hertha-Fan zu sein. Äh, am Freitag setzte es die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel, ein 0 zu 1 gegen Wien Wiesbaden, ähm, ein Last-Minute-Gegentor in der 92. oder in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Ähm, eine Entscheidung ganz erst am Ende, das kennst du aus dem Handball auch, aber da ist es irgendwie normaler, ne?
0: Ähm, ja, also dass wirklich in allerletzter Sekunde oder in letzter Minute ähm, Spiele entschieden werden, kommt im Handball, glaube ich, schon häufig vor. Ähm, ist uns letztes Jahr eigentlich nicht so gravierend passiert. Ähm, bei Hertha ist es irgendwie schon so ein, Kleines Spiegelbild der letzten Saison auch, wenn da die ein oder anderen Gegentore spät nicht gefallen, würden wir jetzt in der ersten Liga, glaube ich, noch stehen und nicht in der zweiten.
1: Ja, ich glaube, da könntest du recht haben. Das große Problem am Freitag war auch schon wie in Düsseldorf bei dem 0 zu 1 zum Auftakt, dass Aufwand und Ertrag nicht so ganz aufeinander passten. Ich glaube, am Ende waren es 21 Torchancen und 28 Flanken. 21 Prozent sind davon angekommen, also wirklich Werte, bei denen man dachte so, wow, das muss doch eigentlich irgendwie ein Sieg sein. Es war es am Ende aber nicht. Dementsprechend niedergeschlagen war die Stimmung. Ähm, wie, wie hast du es wahrgenommen in den sozialen Medien? Ist da schon Weltuntergang, Fehlstart oder ist der Optimismus noch da? Boah,
0: ich finde, ähm, ich bin ja auch in einer äh, Führungsposition ähm, in, in der Sportwelt, äh, wo die mediale Stimmung, manchmal gar nicht der Stimmungslage innerhalb der Mannschaft, die Stimmungslage gar nicht widerspiegelt. Und ich kann auch nur sagen, neue Liga, die müssen sich vielleicht auch erstmal dran gewöhnen, müssen auch dem Druck erstmal standhalten, gewinnen zu müssen, gewinnen zu wollen. Neue Mannschaft, das braucht auch alles Zeit, so wie Pal Dardai das auch gesagt hat. Und klar, es ist kein idealer Start, aber jetzt alles schon schlecht zu reden, äh, bin, ich, bin ich auch der Falsche dafür.
1: Wie macht man das denn mit so einer Mannschaft? Man startet jetzt in die Saison und sagt sich so, wow, wir haben jetzt richtig viel vor. Letzte Saison war echt mies, aber jetzt kann eigentlich nur alles besser werden. Und dann setzt es zum Start direkt zwei Niederlagen. Ich meine, da wird doch beim einen oder anderen Spieler der Kopf runtergehen. Hattest du so eine Situation auch schon mal, dass du gedacht hast, wow, wir haben uns richtig viel vorgenommen, haben jetzt einen auf den Deckel gekriegt, jetzt muss ich hier schon Aufbauarbeit leisten?
0: Ähm. Tatsächlich mein, mein erstes Jahr beim, beim TuS essen in der zweiten Liga. Ähm, haben auch ganz knapp die, die Liga gehalten. Äh, Vorbereitung war super, Aufbruch, Aufbruchstimmung und äh, alles super, positive Stimmung. Und dann haben wir die ersten fünf Spiele hintereinander verloren. Puh. Also äh, da, da musste man dann auch einiges an Aufbauarbeit oder an Zielstrebigkeit, an Fokussierung auf die langfristigen Ziele legen äh, und nicht die kurzfristigen Ziele ähm, über über alles andere stellen, äh, weil am Ende zählt halt der Prozess äh, und solange man im Training arbeitet und äh, beieinander bleibt und nicht gegeneinander sich stellt, dann äh, wird das automatisch irgendwann zum Erfolg führen, weil ähm, die Anlagen sind dabei härter, äh, da bin ich äh, von überzeugt. Äh, der Zuschauer-Fanzuspruch war überragend im Dauerkarten-Vorverkauf. Äh, Zuschauerzahl war auch super jetzt äh, am Wochenende.
1: 40.000 waren es.
0: Ja, ähm, von daher sind das alles äh, schon mal Daten, die, die für viel mehr hoffen lassen. Ähm, aber irgendwann muss es natürlich auch in Ergebnisse umgemünzt werden.
1: Dann darfst du jetzt den ultimativen Mutmacher bringen. Wie ist es bei euch nach den fünf Niederlagen zum Auftakt ausgegangen?
0: Ähm, wir haben uns gefangen. Wir haben dann, glaube ich, ähm, ja, die nächsten dann haben wir eins gewonnen, eins unentschieden gespielt, dann kamen wieder ein paar Niederlagen, muss ich sagen. Ähm, aber am Ende sind wir im einstelligen äh, Bereich äh, gelandet, ich glaube Neunter äh, oder so geworden. Also das war alles alles in Ordnung. Siehst du.
1: Das ist doch schon mal...
0: Nicht direkt aufgestiegen, aber äh, es war auf jeden Fall dann besser.
1: Okay. Paul hat auch gesagt, du hast es vorhin schon angesprochen, das ist ein neuer Kader, das braucht Zeit. Ähm, die Mannschaft gehörte immer zur Verliererseite. Dann hat er eine kurze Pause gemacht meinte, jetzt gehören wir zwar immer noch zur Verliererseite, <lacht> aber wir brauchen einfach einen Befreiungsschlag. Und ähm, diesen Befreiungsschlag, den haben ganz viele Spieler auch als Dosenöffner bezeichnet. Es braucht halt dieses eine Tor. Ein Problem, das ihr im Handball nicht unbedingt habt, da fallen ein paar mehr in einem Spiel. Aber... Ähm, ja, es ist halt wirklich einfach dieser letzte Pass, dieses, dieses, dieses letzte Quäntchen Glück vielleicht auch, das du brauchst, um diesen Ball da vorne reinzudrücken, das ist halt irgendwie im Moment nicht da. Aber nichtsdestotrotz, es geht ja weiter. Und deshalb, dass du uns jetzt nochmal kurz sagen, wohin es geht diese Saison.
0: Für Hertha? Ja? Ähm, ich finde, es ist eine sehr, sehr starke zweite Liga. Ähm, mit HSV, mit Schalke, mit St. Pauli, ähm, mit Hertha. Ähm, alles Mannschaften, die irgendwo oben auch, auch mitspielen wollen oder fast schon gezwungen sind, oben mitzuspielen. Ähm, und hoffentlich wird es am Ende irgendwo eng bleiben. Ähm, ich hoffe auch, dass wir jetzt irgendwo den, den Dosenöffner bekommen, dass wir äh, nicht nur irgendwie uns zum 0-0 mühen, sondern 1-0, 2-0, 3-1 irgendwie schaffen im nächsten Spiel. Ähm, und dann sieht die Welt schon ganz anders aus jetzt am Anfang, klar, mit zwei Niederlagen äh, steht man irgendwo unten drin ähm, aber die Hinrunde ist noch lang, man kann viele Punkte holen und am Ende hoffe ich, dass wir irgendwo so bis zum Ende unter den ersten fünf sind und dann irgendwo um die Relegation mitspielen können oder Platz zwei attackieren können, für Platz eins fehlt mir ein bisschen die Fantasie aber alles zwischen äh, zwei und fünf äh, traue ich Hertha äh, auf jeden Fall zu
1: im Moment sind es ja, glaube ich, Hansa, Rostock und Kiel, die ganz oben mit dabei sind. Also es wird sicherlich noch viel passieren. Ja, ja und lass uns mal ein bisschen ähm, über so einige Baustellen beziehungsweise interessante Fakten bei Hertha sprechen. Ähm, der Berliner Weg, den haben wir hier auch schon sehr, sehr häufig äh, besprochen. Ähm, mehr Eigengewächse einbinden, mehr auf die eigene Akademie setzen, mehr Hertha-DNA, Berlin-DNA in der Mannschaft implementieren. Ähm, ihr bei den Füchsen lebt das schon seit vielen, vielen Jahren vor. Die Nachwuchsakademie ist, eine der besten in Europa. Ja, äh, Bob Hanning hat das immer als äh, ja, sein Baby vorangetrieben, hat das immer entwickelt. Ihr habt auch viele Youngster, du in deiner Profimannschaft auch, ähm, die ja auch gerade U21-Weltmeister geworden sind. Ähm, warum ist es so wichtig, dass man auch im Verein selbst so einen wirklich leistungsstarken Unterbau hat?
0: Ähm, zum einen für die Identifikation. Die Identifikation mit den Fans, mit den Sponsoren, weil wir haben auch ein extrem großes regionales Sponsorennetzwerk. Die Fans, sie kommen aus Berlin hauptsächlich, die wollen natürlich auch irgendwo ihre Jungs sehen, die, die aus ihren Stadtteilen kommen oder die aus der Metropolregion Berlin kommen. Ähm, und natürlich Spieler, die die eigene Jugend durchlaufen haben, äh, identifizieren sich sicherlich noch einen Ticken mehr mit dem, mit dem Verein, mit den Zielen, mit der Chance, die sie bekommen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass man irgendwie einen von außerhalb holt. Der hat einen klaren Anspruch. Äh, die Anspruchshaltung an ihn ist eine ganz andere. Aber das Thema Identifikation ist, glaube ich, äh, extrem wichtig äh, mit allen Punkten, die ich gerade aufgezählt habe.
1: Du bist selbst ja auch irgendwie in dieser Schmiede entstanden bei den Füchsen. Hast ja auch dann quasi davon profitiert, nachher wieder aufgefangen zu werden, als du gesagt hast, Karriere ist vorbei. Ähm, ist das auch was, was so ein Verein dann langfristig eben auf vielen Ebenen voranbringen kann, nicht eben nur im, im Sportlichen in dem Moment?
0: Ähm, ich glaube ja, wenn, wenn, wenn ein Verein eine klare Vision hat, wo, wo es hingehen soll, ähm, mit welchen Leuten, mit, mit welcher Idee dahinter ähm, und diese nicht alle zwei, drei Jahre über den Haufen wirft und sagt, jetzt wollen wir ähm, einen spanischen Trainer, spanische Spielstil, jetzt wollen wir einen äh, englischen Trainer oder einen Premier League Trainer, der äh, er diese robuste Spielweise hat, ähm, sondern klar sagt, okay, wo soll's es hingehen? Ähm, ich bin der Meinung, Hätte man Paldada damals nicht entlassen, wäre es äh, schon besser gelaufen. Ähm, dieses ganze Hin und Her und ähm, mal Ja, mal Nein und äh, dann hat es doch nicht gereicht. Ähm, war glaube ich auch nicht glücklich. Ähm, und von daher hoffe ich, dass jetzt alle äh, an einem Strang ziehen, äh, eine klare Vision haben, wo es hingehen soll. Ähm, bei den Füchsen sieht man, dass es funktionieren kann. Ähm, wir haben jetzt auch wieder, ich glaube, drei, vier, fünf, fünf 2002er Jahrgänge jetzt in der Vorbereitung dabei gehabt. Ähm, also es kann funktionieren, ähm, man muss halt nur den Mut haben.
1: Und die Geduld, oder?
0: Geduld natürlich auch, man darf den jungen Spielern nicht direkt zu viel ähm, Druck auferlegen, ähm, dafür hat man die gestandenen Spieler, die müssen die Leistung bringen, die müssen sie mitziehen, aber man muss natürlich den jungen Spielern auch den Freiraum geben, Fehler zu machen, auch Verantwortung zu übernehmen in dem Rahmen, wie sie sie auch übernehmen wollen und können ähm, aber das wird halt auch nicht innerhalb der ersten fünf Spiele passieren. Ne? Das muss auch jedem bei Hertha klar sein, das muss jedem bei uns klar sein. Das ist ein langer Prozess und am Ende der Saison sind hoffentlich alle besser geworden und haben einen großen Anteil an, an den Erfolgen gehabt.
1: Ich finde gerade auch, was das Körperliche angeht, sieht man oft, dass die jungen Spieler dann auch noch ein bisschen aufholen müssen. Also ich finde jetzt gerade bei da sieht man es, der ist dann auch im Gegensatz mit seinen 17 Jahren zu, keine Ahnung, so einem gestandenen Mittelfeld, ein Mann aus Wiesbaden, schon schon ein bisschen ja schlecht weggekommen, sage ich mal. Nee. Und das ist ja auch was, was die jungen Spieler an Erfahrung mitnehmen müssen, dass sie sagen, okay, ich hab zwar die spielerische Anlage, aber ich brauche jetzt auch noch ein bisschen körperliche Entwicklung. Das hattet ihr, glaube ich, bei den Füchsen auch, dass manch einer wirklich spielerisch extrem auf hohem Niveau war, aber in der Bundesliga körperlich echt ein bisschen ja, Schwierigkeiten hatte.
0: Ja, ja absolut. Ähm, aber das ist halt auch ein Prozess, den man ähm, nicht wirklich extrem beschleunigen kann. Ähm, das ist natürlich zum einen der Hormonhaushalt, aber das ist auch einfach langfristige Entwicklung. Also man kann jetzt nicht äh, innerhalb von, oder kann man schon innerhalb von sechs Wochen, acht Wochen Fünf Kilo Muskeln draufpacken, aber dann kriegt man auf jeden Fall Probleme mit den Sehnen, mit den, mit den Gelenken, weil die müssen halt auch mitwachsen und das ist ein langfristiger Prozess. Und das meine ich halt mit einer Saison, zwei Saisons, Zeit geben, ähm, Entwicklung, einfach dem, äh, dem Prozess vertrauen. Ähm, die Jungs wollen alle, da bin ich überzeugt, bei Hertha genauso wie bei uns. Ähm, also muss man sie halt bestmöglich fördern und fordern.
1: Ist ja auch ein Motivationsgrund zu sagen, hey, hier ist die Durchlässigkeit von vom Nachwuchs zu den Profis viel höher als bei manch anderen Vereinen. Bleibt lieber bei uns hier, habt ihr die Chance, mhm. schnell oben anzukommen?
0: Absolut. Und ich finde in der Jugendarbeit sieht man ja auch die Erfolge bei Hertha. Sie spielen in der Deutschen Meisterschaft immer, immer lange mit, haben eine super Akademie, super duale Förderung. Warum warum sollte man da nicht auch jetzt noch mehr, mehr drauf setzen?
1: Du hast vorhin ähm, auch die Identifikation mit den Sponsoren angesprochen. Ihr habt gerade viele regionale Sponsoren ähm, hier in Berlin. Hertha hat jetzt gerade letzte Woche ähm, seinen neuen Hauptsponsor vorgestellt mit Crazy Buzzer, ein äh, Online-Wettenportal, das extrem viel ähm, negatives Echo bei den Fans ausgelöst hat, weil eben auch Präsident Kai Bernstein ähm, bei seiner Wahl vor gut einem Jahr noch gesagt hat, Sportwetten, Kohle, darauf verzichten wir. Ist natürlich schwierig, wenn man dann in der Realität ankommt und sieht, okay, wir sind gar nicht so attraktiv als Partner im Moment, wir müssen nehmen, was wir kriegen können. Jetzt ist es ein Sportwettenanbieter, die Fans haben sehr viel gepfiffen am Freitag, ähm, hatten auch sehr viele Banner in der Ostkurve, um zu sagen, so hey, damit gehen wir echt nicht konform. Ähm, ist das auch echt ein wichtiger Punkt, zu sagen, okay, die Sponsoren sind äh, mit uns auf einer Linie?
0: Absolut. Ähm, klar gibt's im Fußball, im Handball weniger. Ähm, die Diskussion über Sponsoren, Hauptsponsoren, äh, ähnliches, ähnliche Diskussionen gab es ja auch bei Bayern, Qatar äh, Airways oder generell die die Investition von Qatar. Ähm, ich finde, irgendwo muss der Sport sich auch finanzieren, refinanzieren. Ähm, manchmal kann man sich nicht unbedingt komplett aussuchen, mit welchen Sponsoren, mit welchen Partnern man arbeiten möchte. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man glaube ich schon seinen eigenen äh, Philosophien, eigenen Werten äh, nicht widersprechen. Ähm, wenn die Aussage tätig wurde, ist es sehr unglücklich, dass man äh, dort dann äh, Rolle rückwärts gemacht hat ähm, und nicht vielleicht noch ein bisschen äh, länger gewartet hätte auf äh, einen besseren Kooperationspartner oder äh, ein bisschen weniger Geld genommen hätte für, für einen anderen äh, Sponsor, Sponsorenpartner. Ähm, Generell finde ich schon im, im Sport, äh, Glücksspiel und Alkohol äh, sind relativ unglückliche Vertragspartner.
1: Bin ich absolut bei dir. Ich habe ähm, mir die Aussagen von Kai Bernstein damals vor seiner Wahl, das war quasi so in seiner Wahl, in seinen Wahlkampagnen enthalten, nochmal durchgelesen und natürlich war das damals eine sehr fußballromantische Vorstellung, die dann aber von der Realität eingeholt wurde, weil... Du hast einfach leere Kassen, du musst einen Transferüberschuss ähm, generieren, du musst irgendwie die Lizenz, die Liquidität aufbehalten, äh, aufrechterhalten, um die Lizenz zu bekommen und plötzlich stehst du da und niemand will dein Hauptsponsor sein. Mhm. Dann musst du plötzlich irgendwie sehr viele Eingeständnisse machen. Andererseits kann ich auch total verstehen, dass die Fans sagen, ey Leute, also geht's noch? Mhm. <lacht> Weil es ja wirklich einfach äh, allen Idealen widerspricht, die da ähm, tja, irgendwie auch proklamiert, proklamiert wurden. Mhm. Und ähm, Tja, das, das einzig Positive, was wir da mitnehmen können, es ist ein B, was da auf, der, auf, dem, auf, der, auf dem Bauch ist. Es ist ja eigentlich fast eher prangt. Es ist rot-weiß, das ist jetzt vielleicht auch nicht so ideal, aber es ist äh, ein B. Vielleicht sollten wir das als positiven Fakt mitnehmen. Ähm, lass uns mal noch ein bisschen weiterschauen und zwar ähm, auf das Thema Kapitänsfrage. Marco Richter ist im Moment Herthas Kapitän, könnte auch noch wechseln, hat sich jetzt zum zweiten Mal nicht so richtig klar dazu bekannt, bei Hertha bleiben zu wollen. Ähm, war jetzt auch in beiden Auftritten als Kapitän, wie ich fand, sehr blass in seiner Rolle als Zehner, irgendwie nicht so das, was er eigentlich kann, zeigen können. Ähm, das Problem ist ja nun mal auch, dass man nicht weiß, wie der Kader aussieht am 1. September, deshalb hat Pal gesagt, ich bestimme jetzt erstmal ein und dann schauen wir weiter. Ähm, Ihr habt auch einen Kapitänswechsel hinter euch. Hans Lindberg war viele Jahre Kapitän, dann ist es Paul Drucks geworden. Paul Drucks war verletzt lange, dann kam Fabian wieder. Jetzt kannst du uns als Trainer mal erzählen, wie wichtig es denn tatsächlich ist, da seinen verlängerten Arm zu haben und wie wichtig ist es, dass das immer der gleiche ist.
0: Ähm, so eine Kapitänsfrage ist halt auch häufig äh, eine Medienfrage. Ähm, Interessant. <lacht> ich finde. Im Fußball laufen sie häufig noch mit der Kapitänsbinde auf, äh, im Handball ist es ja eigentlich gar nicht mehr üblich. Ähm, ich finde, wir haben Führungsspieler, die Verantwortung übernehmen wollen, die äh, Führung übernehmen wollen innerhalb der Mannschaft, die dieses äh, Leadership auch haben. Ähm, das hat Hans, hat Hans immer noch, hat er auch äh, nie abgelegt äh, mit Paul Drucks ist natürlich irgendwo äh, einer einer gewesen, mit dem ich, äh, der mit dem mich sehr viel verbindet, ähm, den ich äh, persönlich sehr sehr gut kenne. Ähm, jetzt ist er verletzt gewesen. Ähm, da haben wir gesehen, was für eine Rolle er innehatte, ähm, nicht nur sportlich, sondern halt auch äh, innerhalb des Teams. Und Fabi hat das jetzt äh, gut gut übernommen, äh, wird jetzt auch äh, stellvertretender Kapitän sein, solange solange äh, Paul weiterhin verletzt ist. Ähm, wir haben auch einen Mannschaftsrat äh, mit, mit Hans und mit äh, Massa ähm, gewählt. Und ähm, darüber hinaus haben wir aber trotzdem noch viele Spieler, die ähm, die, die Verantwortung übernehmen wollen, die sportlich wie äh, persönlich äh, nach vorne, vorne gehen. Ähm, von daher, ob es immer der Gleiche sein muss, klar, es ist äh, schön, wenn eine Kontinuität da drin ist, äh, sowohl für den Verein, für die Mitspieler als auch für, für die Medien. Aber generell dieses Thema Kapitänsamt äh, wird, glaube ich, in Deutschland ein bisschen sehr hochgehängt.
1: Das kann gut sein. Ich glaube, das hat äh, Max Dinkelacker von den Elf Freunden letzte Woche auch schon gesagt, dass das eher so ein, so ein Thema für die Außendarstellung irgendwie ist. Ähm, nichtsdestotrotz war es in den letzten Jahren oder in, auch in der letzten Saison gerade immer das Problem, dass es eben keine Führungsspieler gab bei Hertha, dass mhm. da wirklich selten mal jemand Verantwortung übernommen hat. Jetzt hat man das Gefühl, es wird ein bisschen besser. Ähm, gerade Toni Leistner hat in den ersten beiden Spielen wirklich einen guten Eindruck gemacht. Ähm, ist auch jemand mit Erfahrung, der auch vorangehen kann. Ähm, da braucht es dann ja auch eigentlich, wie du gerade sagst, gar nicht unbedingt eine Kapitänsbinde, um Verantwortung zu übernehmen.
0: Absolut nicht. Ähm, jeder, jeder, hat die Verantwortung für den sportlichen Erfolg. So, äh, was er investiert, was er einfordert. Ähm, ist es ist wichtig, nicht nur zu konsumieren, sondern halt wirklich auch seine eigene Initiative zu zeigen, ähm, den Trainer zu zeigen, dass, dass man dabei ist, dass man will, dass man Verantwortung übernehmen möchte. Ähm, und dann ist es egal, ob man eine Armbinde hat oder nicht. Äh, wenn man da der Lautsprecher äh, in der Kabine ist, wenn man dort der Taktgeber auf dem Platz ist, ähm, ist es völlig egal, ob da ein c auf dem Arm steht oder nicht.
1: Oder ein Regenbogen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Lass uns mal über das Thema Erwartungshaltung sprechen, Jaron. Ihr seid äh, in der vergangenen Saison Dritter geworden. Äh, zwischendurch sah es so aus, als hättet ihr auch gute Chancen auf die Meisterschaft, auf die Champions-League-Qualifikation. Dann gab es ein paar ärgerliche Niederlagen, die euch diesen Traum irgendwie ein bisschen versaut haben. Dafür seid ihr dann noch äh, European, European League-Sieger geworden. Es ähm, war auch für dich der erste Titel. Der erste Titel für die Füchse seit, ich glaube, fünf Jahren war es. Mhm. Ähm, jetzt geht bald die neue Saison wieder los. Ähm, und die Erwartungen von außen, da sind wir auch wieder beim Thema Außendarstellung nach draußen, was, was kommt von, von außen auf den Verein irgendwie zu, ähm, da ist jetzt viel Erwartung da, viel Druck vielleicht auch, wie managt man das?
0: Ähm, genauso wie ich es wie vorhin schon äh, teilweise angerissen habe. Ähm, klar, Erwartungshaltung von außen ähm, sind, sind immer auch gut, ich finde, ich versuche sie immer als positiv zu, zu vermitteln, weil ähm, die Menschen, die diesen Druck auf uns ausüben oder aufbauen, die glauben ja daran, dass wir das erreichen können. Die äh, bauen nicht diese, diese Erwartungshaltung auf, weil sie sagen, äh, okay, mal gucken, das ist so das Beste, was sie machen können. Sondern es sind häufig auch äh, realistische Erwartungshaltungen. Ähm, und das sollte uns äh, Rückenwind geben. Wenn, wenn die Leute, unsere Fans, äh, die Medien denken, okay, wir können, wir können das Ziel, das Ziel erreichen, hey, dann ist es ja nicht so unrealistisch. Und äh, dennoch muss man es ein bisschen rel relativieren innerhalb der Mannschaft. Welche Ziele setzen wir uns? Ähm, langfristige Ziele, aber kurzfristige Ziele, Etappenziele äh, sind immer wichtig, ähm, weil so eine Saison ist extrem lang. Und wenn man sagt, okay, man möchte am Ende ähm, Ziel XY erreichen und vergisst dann aber Tag für Tag zu arbeiten oder Spiel für Spiel zu spielen, dann, dann verliert man halt seine Etappenziele aus, aus, aus den Augen und dann ist es halt extrem schwer, sich jedes Mal wieder neu zu motivieren, weil das Ziel, was man ganz am Ende hat, ist halt in extrem weiter Ferne.
1: Bei Hertha ist jetzt eben auch das Problem, dass man als Absteiger aus der Bundesliga immer auch der Erste, Kandidat oder Favorit auf den Wiederaufstieg ist. Das sieht jetzt nach zwei Spieltagen natürlich gerade nicht so doll aus, wenn man auf die Tabelle guckt. Aber äh, du hast gerade gesagt, es ist ja irgendwie auch was Motivierendes, wenn von außen die Vorstellung kommt oder der, der Glaube kommt, dass es funktionieren kann. Das schürt aber halt auch einfach sehr viel Enttäuschung, wenn es dann eben nicht der Fall ist, was man ja bei härter Moment sieht. Ich meine, von den Verantwortlichen kam noch kein Offiziell formuliertes Ziel in diesen, wir haben es letzte Woche schon mal angesprochen, in diesen Unterlagen, die den Anleihegläubigern des Nordic Bonds vorgelegt wurde, stand aber was von Wiederaufstieg. Das ist natürlich nach außen gedrungen. Alle haben gesagt, okay, das braucht es auch für die finanzielle Sicherheit des Vereins. Und wenn das jetzt eben nicht klappt, ist natürlich die Enttäuschung noch mal größer. Das ist aber ja auch so eine, so eine Balance, die man irgendwie moderieren muss.
0: Absolut. Ähm, auch da wieder Beispiel HSV. <lacht> ähm, die sind noch nie abgestiegen. Bundesliga-Dino ähm, haben sich auch vorgestellt, okay, zweite Liga, so schwer kann es nicht sein, steigen wir direkt wieder auf. Ähm, jetzt sind sie ein paar Mal in der Relegation gescheitert. Also auch wenn man eine gute Saison spielt oder eine überragende Saison spielt und dann eine Relegation spielen muss, ist da immer noch ein Erstligist, der auch in der Liga bleiben möchte. Also es ist ein extrem weiter Weg. Ähm, viel muss passen. Ähm, ich finde, da sollte man dem Verein auch die Zeit geben. Klar, finanzielle... Äh, Stricke könnten das Ganze zum Scheitern bringen, eventuell, da bin ich, bin ich äh, nicht, nicht äh, tief genug drin, ähm, aber wenn es dieses Jahr nicht, nicht äh, klappt, wie ich vorhin schon gesagt habe, langfristige Vision, langfristige Ausrichtung, ähm, nichts übers Knie brechen, was, was äh, jetzt nicht absolut äh, Sinn macht. Und dann halt dran glauben. Ähm, die Fans müssen müssen den Verein weiter unterstützen. Ähm, jetzt nicht enttäuscht sein, wenn es äh, am Anfang nicht geklappt hat. Ähm, vielleicht klappt es am Ende. Ich bin fest davon überzeugt, dass dass äh, wir die Möglichkeit haben. Ähm, aber wenn es dann auch nicht klappt, dann vielleicht im nächsten Jahr. So, ich weiß gar nicht wie, ob es beim letzten Abstieg direkt Aufstieg wieder gab. Ja. Ja. So, vielleicht klappt es dieses Jahr wieder. <lacht>
1: Ähm, du hast, als du vorhin HSV gesagt hast, ist mir eingefallen, ihr habt auch einen HSV-Fan im Team, oder? Irgendwo in, in der Betreuungs... Äh, im Staff, glaube ich. Ähm, ich erinnere mich nämlich daran, als ihr das Finale in der European League Ende Mai gespielt habt, mhm. äh, war an dem Sonntag ja der letzte Spieltag der zweiten Liga. Und der mhm. HSV ist ja quasi in allerletzter Sekunde noch da vom äh, zweiten Platz, nein, der dritten Platz, wie war es? Egal. Äh, jedenfalls gerade noch verdrängt worden. Aufstieg war dahin. Und äh, ich weiß nämlich noch, dass da die Trauer bei einem von euren äh, Mitarbeitern etwas sehr... Äh, groß war und dann kam aber nachher Gott sei Dank der Triumph und ich glaube, dann war es vergessen. Also.
0: Oh, ich weiß es gar nicht. Es kann sein, vielleicht Tobi Hopp von der Geschäftsstelle. Das kann sein. Ähm, kann, kann durchaus sein. Ich weiß nur, dass äh, ein Spieler von uns Stuttgart-Fan äh, oh. Stuttgart ist und äh, da sind einige Steine dann vom Herzen gefallen, als sie die Liga gehalten haben.
1: Wie viel man denn Stuttgart-Fan Habt ihr jemanden aus Stuttgart?
0: Ja, aus dem Süd, äh, süddeutschen Raum haben wir ah. auf jeden Fall welche.
1: Okay. Transferaktivitäten steht noch auf meinem Zettel, denn ähm, Olli Christensen hat äh, sich wohl doch dazu entschieden zu wechseln, ähm, der Toyota war eigentlich ja die ganzen, den ganzen Sommer schon immer ein K äh, Kandidat für einen Verkauf, ähm, jetzt hatte er vor zwei Wochen im Kicker-Interview noch gesagt, ich kann mir gut vorstellen hier zu bleiben, ähm, ich habe erste Liga mit Hertha gespielt, ich kann auch zweite Liga mit Hertha spielen. Aber manchmal kann es auch ganz schnell gehen, hat er hinterher geschoben. Und jetzt ging es offensichtlich recht schnell, denn ähm, der Wechsel könnte in dieser Woche noch über die Bühne gehen. Es soll zum AC Florenz gehen. Äh, sechs Millionen äh, schreiben italienische Medien, könnte Hertha dafür kassieren. Das wäre natürlich ähm, keine schlechte Summe, wenn man die finanzielle Lage des Vereins in Betracht zieht. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, wer wird die neue Nummer 1? Ähm, Marius Gersbeck, über die Nummer haben wir hier schon sehr, sehr häufig gesprochen. Ähm, jetzt hat allerdings die BILD berichtet, dass äh, Präsident Kai Bernstein um einen Verbleib des Torhüters kämpft und sagt, äh, ich will, dass der, dass der bleibt und dass der hier wieder spielen kann. Man muss natürlich die Ermittlungen abwarten, die immer noch laufen in Österreich. Ähm, und Her äh, Gersbeck hält sich wohl auch bei Hertha fit. Ähm, wir haben hier wirklich, ich glaube jetzt in jeder Folge, seit das passiert ist, schon immer mal wieder drüber gesprochen, ähm, und ich halte es nach wie vor für ein unfassbar fatales Zeichen, zu sagen, okay, kann es dann doch bleiben, egal was, was da jetzt irgendwie nicht, egal was dabei rauskommt, wenn die Unschuld natürlich nachgewiesen wird, alles safe. Aber ähm, nichtsdestotrotz sind da ja Dinge vorgefallen und er hat sich nachts im Trainingslager aus dem Teamhotel entfernt, unerlaubt und äh, floss auch Alkohol. Und ja, sind Dinge, die kann man irgendwie wahrscheinlich nicht dulden. Du bist Trainer, wie würdest du mit so einer Situation umgehen?
0: Ähm, ich finde, das ist jetzt schon äh, ein Extrembeispiel. Ähm, grundsätzlich hat Gewalt im Sport, außerhalb des Sports nichts zu, zu suchen. Ähm, das ist meine Meinung. Ich, äh, natürlich betreiben wir einen Sport mit Handball, der sehr ähm, körperbetont ist, aber ich, wie ich finde, sehr, sehr fair abläuft. Ähm, es gibt selten Auseinandersetzungen. Ähm, die Spieler geben sich die Hand vor dem Spiel, nach dem Spiel, bei harten Aktionen. Ähm, und das sollte auch Beispiel für, für die Gesellschaft sein. Ähm, ich habe noch nie Handballfans gesehen, die sich an die Gogel gehen ähm, oder äh, extreme, äh, extrem gewaltverherrlichende Fangesänge ähnliches äh, rufen oder singen. Ähm, und da ist es natürlich schon keine Vorbildrolle, die, die er jetzt da einnimmt. Ähm, und äh, die Folgen... Äh, muss man abwarten, was, was genau bei rauskommt. Ich bin erstmal froh, dass äh, der, der Verletzte ähm, wieder entlassen werden konnte ähm, und jetzt so weit mein Kenntnisstand ist, äh, keine schwerwiegenden äh, Folgen davongetragen hat. Ähm, aber sollte ein Verhalten ist eigentlich nicht zu dulden.
1: Ich finde eben auch dieser Punkt äh, Vorbildfunktion. Man redet von Hertha DNA, von Berlin DNA und dann kommt so, so ein Vorfall und man sagt ja. ich passt schon, wir brauchen den Torhüter jetzt oder ich habe eine besonders gute Beziehung zu ihm oder was auch immer, finde ich einfach ein schwieriges Zeichen nach außen. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt natürlich jetzt die Frage, was macht man im Tor, wenn Olli Christensen geht? Man hat noch den 20 Jahre alten Tiag Ernst, äh, der hat in der vergangenen Saison am letzten Spieltag sein Debüt gefeiert. 20 Jahre, das ist natürlich jetzt alles andere als erfahren ähm, aber am Wochenende ist Pokal erste Runde, da wird wahrscheinlich nicht viel anderes übrig bleiben, als ihn ins Tor zu stellen. Ähm, und als ich das alles gelesen habe und mich auf unseren äh, Podcast vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, dass äh, ja auch ihr in der vergangenen Saison mal eine schwierige Situation mit den Torhütern hatte. Ähm, beide waren, glaube ich, verletzt. Deja Milo Savly, Viktor Kireyev und äh, dann ähm, war es, glaube ich, Lasse Ludwig. Ja. Der, es war auch ein Topspiel, ich glaube gegen die rhein Löwen. Flensburg, Flensburg, Flensburg war es. Ja. Und der hatte, glaube ich, das Spiel seines Lebens, oder?
0: Ähm, absolut. Ähm, da ist vielleicht die Ausgangslage eine etwas andere, weil er hatte vorher schon Einsätze bei uns in der European League ähm, und war auch schon das ein oder andere Mal zweiter Torhüter in, in der Bundesliga ähm, und war halt fest bei uns im Kader, Kader mit drin. Ähm, er hat es überragend gelöst ähm, gegen, gegen Flensburg, danach gegen Erlangen aber auch. Ja, richtig. Ähm, gegen Flensburg war es natürlich schon skurril äh, mit Lasse Ludwig als als Nummer 1 reinzugehen der hält 40 45 Minuten überragend äh, dann hat er ja sechs sieben schwache Minuten zehn schwache Minuten und dann wechseln wir Tom Görres ein Stimmt. so der ist ein Ticken älter gewesen als Lasse Ludwig aber ähm, hat auf dem Niveau auch noch nie nie performt und hält dann 50 Prozent der Bälle die da noch auf auf sein Tor kommen ähm, also im Fußball hat der Torhüter schon nochmal eine, eine andere Rolle, weil man kann nicht wechseln. Ne? Mhm. Man kann natürlich schon wechseln, aber ähm, wenn man eine Nummer 1 hat, hat man eine Nummer 1. Ähm, im, Im Handball kommen viel mehr Paraden, viel mehr äh, Aktionen zustande. Da ist man nicht so abhängig von einem Gegentor oder, oder einer Null. Ähm, aber wenn das kann, wenn, wenn die Vereinsführung ihm vertraut ähm, und er das Potenzial hat, am Ende, am Ende zählt die Leistung und nicht nicht das Alter. So Und wenn man äh, Christensen, wenn er wechseln möchte und gehen möchte und man gutes Geld dafür bekommt, muss man gucken, ob man eine, eine Alternative findet oder man dem jungen Spieler äh, die Chance ermöglicht.
1: Das ideale Duo wäre wahrscheinlich, eine, einen erfahrenen Keeper dazu zu holen mit äh, Tiag Ernst. Dann ist dann die Frage, wer spielt. Aber ähm, tja, wir werden sehen, ob das bis zum Wochenende in Jena schon irgendwelche weiteren Entwicklungen ähm, geben wird. Aber nichtsdestotrotz, ähm, du hast gerade gesagt, muss man schauen, ob man noch jemanden holt. Ähm, die Transferaktivitäten bis jetzt, die geben schon ein ziemlich klares Bild ab. Und zwar ähm, werden vor allem Spieler geholt, die Erfahrung haben, die möglichst für kleines Geld beziehungsweise am besten ablösefrei zu haben sind und Deutsch sprechen und äh, das fand ich irgendwie ganz interessant, weil in den vergangenen Jahren ja auch immer wieder vorgeworfen wurde, ähm, ja, härter grüppchenbildung ähm, es wird, äh, es, es besteht irgendwie keine Sprache, mit der sich alle irgendwie unterhalten können. Es gab viele, die französisch sprachen, aber gar kein Englisch. Ähm, dann hast du halt auch irgendwie die Schwierigkeiten, du musst viel übersetzen, du brauchst immer irgendwie einen Mittelsmann, der weitergibt, was was, ähm, was du eigentlich willst. Auch gerade der Trainer braucht einen Mittelsmann, damit der Spieler versteht, was er will. Nicht so ideale Voraussetzungen, um auch ein Team zu bilden, weil man auch immer gesehen hat, dass sich sehr viele kleine Grüppchen der Sprache entsprechend gebildet haben. Ähm, ihr habt auch sehr viele verschiedene Nationen bei den Füchsen. Ihr habt eine, eine Dänen-Kombo, ihr habt äh, zwei Schweden, ihr habt aber auch ein paar Kroaten und äh, Serben, glaube ich auch, ne? mhm. ein paar Deutsche. Also ihr habt sehr viele äh, verschiedene Sprachen. Wie, wie läuft das bei euch? Alles Deutsch oder viel Englisch?
0: Ähm, Deutsch ist bei uns Amtssprache, sage ich jetzt mal so. <lacht> ähm, Dadurch, dass wir auch in der deutschen Bundesliga spielen und die deutsche Bundesliga auch die, die stärkste Liga auf der, auf der Welt ist, ist es auch absolut anerkannt, Deutsch zu sprechen, Deutsch zu lernen. Natürlich bei dem einen oder anderen, der erst frisch dazugestoßen ist, weichen wir auf Englisch aus. Auch bei schon gestandenen Spielern, wenn irgendwelche Vokabeln fehlen, dann wird natürlich schon auf Englisch ausgewichen. Aber ich erwarte schon, dass wir auf einer oder maximal zwei Sprachen kommunizieren, ähm, weil Absprachen müssen, müssen eingehalten werden, alle müssen Bescheid wissen, was wird gesprochen. Es ist halt auch so ein Ding von, von, von Vertrauen. Ähm, wenn, wenn andere Sprachen gesprochen werden, weiß man nie genau, was, was der Inhalt ist. Äh, wenn jetzt sogar noch ein Dolmetscher äh, dazwischen ist, weiß man auch nicht genau, was so übersetzt wird, ob die Emotionen so übersetzt werden ob die Emotionen äh, verstanden werden, ob Ironie verstanden wird, oh ja, äh, ist, immer, ist, ist immer, ist immer äh, ein, ein Thema, ähm, aber wir versuchen schon äh, eine einheitliche Sprache zu, zu pflegen.
1: Gerade beim Handball, ihr habt ja auch diese Auszeiten und wenn man dann bedenkt, du musst irgendwie in drei verschiedenen Sprachen das wiedergeben, was du da gerade machst, dann müsste die Auszeit auch dreimal so lang sein, damit du alles unterkriegst. Das geht ja auch eigentlich gar nicht. Also
0: das wäre gut und äh, <lacht> da ich nicht so ein Sprachengenie wäre, äh, würde sich trotzdem auf Deutsch und maximal Englisch beschränken.
1: Aber eure Spieler ähm, gehen ja auch fleißig zu Deutschkursen. Also immer mal, wenn man Interviews führt und fragt, wie läuft's und sagen die auch eigentlich alle immer, wir machen Deutschkurse oder mancher lernt auch gerne mit äh, Serien schauen und hm. sowas alles, haben auch schon viele erzählt und und was ich beobachtet habe, ist, dass der Fortschritt immer sehr groß ist. Also man spricht irgendwie das erste Mal mit dem Spieler, er ist gerade neu da und hm. man macht es auf Englisch. Und drei Monate später, ja, du kannst die Fragen schon auf Deutsch stellen, ich antworte dann auf Englisch. Und nochmal ein halbes Jahr später, plötzlich geht alles auf Deutsch. Hm. Also das ist ja auch so ein bisschen, was, wie man ankommen möchte. Also es ist ja im Fußball auch häufig die Diskussion, keine Ahnung, ein Spieler geht, war sechs Jahre in Deutschland, spricht kein Wort Deutsch. Ja, hm. dann möchtest du aber offensichtlich auch nicht hier ankommen.
0: Ja, äh, ja also es ist... Ja klar, weil wir versuchen halt alle Deutsch zu sprechen, ähm, ist ein deutsches Umfeld bei, bei uns im, im Verein, ähm, dennoch fällt es natürlich dem einen oder anderen schwerer, weil in Berlin im Speziellen äh, unterscheidet uns das schon von anderen Städten in, in Deutschland, muss man nicht unbedingt Deutsch sprechen, äh, man kommt sehr gut über die Runden, wenn man Englisch spricht, ähm, man kann sogar teilweise auf Kroatisch sprechen, äh, teilweise auch äh, auf Skandinavisch ähm, und man muss nicht unbedingt mit der deutschen Sprache sprechen. Äh, in, in Austausch gehen. Aber äh, ich finde auch unsere Spieler sind sehr engagiert, sehr sehr bemüht, ähm, die deutsche Sprache zu lernen. Ähm, und das zeigt ja auch, dass sie dass sie äh, zielstrebig sind und äh, sich integrieren wollen.
1: Paul hat es jetzt auch nochmal hervorgehoben, ich glaube vergangene Woche war es, als er gesagt hat, wir haben jetzt auch wieder eine deutsche Kabine, ähm, das wollte er auch nicht falsch verstanden wissen, ich glaube vor zwei Wochen war es, aber es ist natürlich auch einfach äh, wirklich für, für alle in der Kommunikation Vorteil. Zuletzt kam jetzt in der vergangenen Woche Haris Tabakovic dazu, ein Schweizer Stürmer, der dann am Freitag auch ein recht vielversprechendes Debüt gefeiert hat gegen Wiesbaden. Ähm, das kann gut funktionieren. Er hat danach auch direkt gesprochen. Ähm, ich, ich mag ja dieses Schweizerdeutsch auch sehr gerne. Ich war einen Tag später bei Union zum Testspiel gegen Bergamo und da mit Urs Fischer auch einer, der, äh, der dieses Schweizer Schweizerdeutsch spricht. Ich finde das ja irgendwie sehr amüsant. Ähm, genau, aber halten wir fest, es macht durchaus Sinn, auch das so ein bisschen in seinen Transferaktivitäten irgendwie mit einzubeziehen, wenn man eben, ich meine, im Fußball ist der Kader ja noch mal ein Stückchen größer als bei euch.
0: Absolut, absolut.
1: Lass uns noch mal vorausblicken, Jaron. Und zwar auf die erste Runde DFB-Pokal am Sonnabend beim FC Carl Zeiss Jena um 13 Uhr. Ähm, ich suche immer so ein bisschen die Bilanz raus äh, der Spiele. Vergangene Woche hatten wir keine, weil es war das erste Pflichtspiel gegen Wiesbaden. Diese Woche hätte ich vielleicht besser darauf verzichtet. Es gab nämlich acht Duelle und vier Niederlagen für Hertha. Drei Remis und nur ein Sieg. Und der äh, war 1995. Also es ist, ähm, wie sage ich immer so schön, deutlich ausbaufähig. Ähm, die Bilanz im Pokal... Ähm, ja, auch durchwachsen in den letzten Jahren. <lacht> Sechsmal gab es übrigens in der bisherigen Historie schon in Erstrunden aus. Und zwar viermal gegen Braunschweig. Vergangene Saison noch und 2020 auch. Dann noch 74 und 65. 2002 war gegen Kiel Schluss und 1969 gegen Borussia Mönchengladbach. Und jetzt steht eben Karls Jena an, Regionalliga. Eine Niederlage würde dann schon den kompletten Fehlstart oder totalen Fehlstart bedeuten. Ähm, wie, wie siehst du die Chancen darauf, dass es dann doch mal in die zweite Runde geht?
0: Es ist ja vom, vom Finale zu Hause äh, <lacht> trä, träumen wir irgendwie alle. Ähm, ist ein weiter Traum. Äh, hoffentlich wird es nicht zum Albtraum, aber karl ähm, Zeissena ist sicherlich auch eine Mannschaft, die, die äh, eine gute Qualität hat. Ich glaube aber, dass wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein 3-1 machen und äh, verdient in die nächste Runde einziehen, ohne schießen, sondern relativ früh 1-0, dann vielleicht ein 1-1 und dann zwei Dinger hinten rauf und dann ist es in der 80. Minute entschieden.
1: Ich fände das gut. Ich habe meinen Zug so knapp gebucht, dass es mit Elfmeterschießen ein bisschen eng werden könnte. Es also, okay. wäre schön, wenn das auch ohne gehen würde. Ähm, wir wollen aber auch noch, weil wir heute ja dann doch so ein bisschen nichts gemacht haben aus Hertha und Füchsen, auch noch auf eure Saison mal kurz schauen. Äh, die Vorbereitung läuft noch, los geht's. Ich glaube äh, Ende August, am 1. August, Wochenende äh, mit dem ersten Bundesligaspieltag. Ähm, gleichzeitig ja auch die erste Pokalrunde, aber da ist im Handball sind die, sind die Erstligisten ja mhm. noch gar nicht dabei. Die starten ja erst in der zweiten Runde. Ähm, der erste Spieltag ist auswärts beim SCDHFK Leipzig. Ähm, wie, wie ist der Stand? Was hast du für ein Gefühl? Wie weit seid ihr? Wie fühlt es sich an?
0: Ähm, wir hatten jetzt am Wochenende ähm, das erste hochqualitativ besetzte äh, Vorbereitungsturnier äh, bestritten.
1: Der Wartburg Cup, ihr habt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu noch. Wollte ich eigentlich direkt am Anfang sagen, habe ich vergessen.
0: <lacht> danke, danke. <lacht> ähm, ja, äh, sind... Vorbereitungsspiele, Ergebnisse darf man da nicht äh, überbewerten. Ähm, wir haben uns aber über diese drei Spiele, zuerst gegen Wetzlar, dann gegen Eisenach und äh, das Finale in Anführungsstrichen gegen Erlangen äh, stetig gesteigert. Ähm, sind mit einem relativ kleinen Kader angereist, äh, mussten dann zwischenzeitlich noch äh, die Verletzung von Marco Koppelja und Lasse Andersson äh, verpacken. Lasse Andersson konnte dann wieder gegen Erland spielen. Ähm, unser Fokus war auf der Abwehr. Das hat man im letzten Spiel dann schon gesehen, dass wir, dass wir da zugelernt haben und die Kompaktheit auf die Platte gebracht haben. Und im Angriff war über die kompletten drei Wochen bis jetzt eigentlich der Spielwitz, die, die Flüssigkeit, die, das Tempospiel war immer schon super. Und daran wollen wir jetzt anknüpfen. Wir haben jetzt noch gute drei Wochen, um Dinge zu, zu erarbeiten oder zu bearbeiten. Und ähm, Stand jetzt machen sie einen sehr fitten Eindruck. Also in der Athletik müssen wir gar nicht so viel viel äh, investieren, was, was mir sehr, sehr gut gefällt, weil dann können wir mehr den Fokus auf handballische Akzente setzen. Und ja, mit, mit Leipzig direkt so ein äh, Ost Derby äh, ist natürlich immer hitzig, aber äh, ist, man muss direkt da sein und kann sich nicht äh, erstmal locker in die, in die Saison reinwurschteln, rein sondern ähm, man muss direkt performen.
1: Kann ja auch ganz schnell daneben gehen, wie wir bei Hertha gesehen haben.
0: Das machen wir jetzt mal nicht.
1: <lacht> Euer erstes Heimspiel ist dann auch direkt ein Derby und zwar am 6. September gegen den SC Magdeburg, abends um 20.30 Uhr. Magdeburg in den vergangenen Jahren ja immer sowas wie ein, wie ein ja eigentlich ja immer schon Hassgegner, aber gerade bei dir, es, es klappt einfach nicht, ne?
0: Ja, momentan sieht es ein bisschen <lacht> aus wie unser Kryptonit, ähm, aber äh, irgendwann, irgendwann wird das Kryptonit auch über, überstanden. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, Heimspiel gegen Magdeburg direkt, ähm, Derby, das zweite hintereinander dann äh, nach, nach Leipzig. Ähm, volle Halle, bin ich mir bin ich überzeugt davon. Ähm, die Stimmung letztes Jahr war super, ähm, die Fans haben uns halt auch zu den Siegen zu Hause getrieben. Ähm, letztes Jahr haben wir nur ein Spiel zu Hause verloren ähm, und die Bilanz wollen wir, wollen wir aufrechterhalten. Ähm, Heim, Heimstärke ähm, wieder zeigen. Und ähm, ja, wieso nicht dieses Jahr?
1: Dieses eine verlorene Spiel. Ich muss leider noch kurz einmal rein, woran war gegen Magdeburg. Aber ähm, ja, Champions-League-Sieger, äh, auch keine, kein, keine Laufkundschaft in dieser Saison. Aber ihr äh, werdet euch eventuell auch noch woanders über den Weg laufen. Und zwar bei der Clubweltmeisterschaft, mhm. ähm, für die ihr eine Wildcard bekommen habt. Äh, ein, ein weitere, eine weitere Chance ja eigentlich auch auf einen Titel neben der European League, wo ihr wieder antretet, äh, dem Pokal, bei dem es ja auch... Immer, also Bei euch ist es ja ähnlich wie bei Hertha, man möchte eigentlich ja auch immer möglichst weit kommen. In den letzten Jahren war immer recht frühzeitig Schluss. Wie, wie sind die Ambitionen verteilt diese Saison?
0: Ich habe es schon dem einen oder anderen Medienvertreter gesagt. Wir, wir werden versuchen, in allen drei Wettbewerben, jetzt vier Wettbewerben bestmöglich abzuschneiden, eine bestmögliche Rolle zu spielen. Die Vor Voraussetzungen sind vielleicht etwas schlechter als letztes Jahr. Mit mit der Verletzung von Paul und mit dem Abgang von, von Jakob. Aber umso mehr freue ich mich darauf, die Mannschaft, die wir haben, bestmöglich zu formen, zu fördern, als, als Einheit aufzutreten. Und dann, dann bin ich fest überzeugt, dass wir auch in allen drei bzw. vier Wettbewerben eine gute Rolle spielen können. Ähm, natürlich, wenn man einen Titel geholt hat, möchte möchte man den Titel verteidigen. Ähm, in der kommenden Saison ist die European League nochmal reformiert worden. Ähm, der Spielmodus ist schon anspruchsvoller. Ähm, die Mannschaften sind stark, aber nichtsdestotrotz äh, wollen wir das natürlich äh, uns auf die Fahne schreiben, den, den Titel zu verteidigen ähm, und bei den anderen Wettbewerben ja, bestmöglich äh, am Ende abschneiden.
1: Ihr ja, da draußen habt es gehört. In Berlin kann man äh, nicht nur Fußball gucken, sondern auch Spitzenhandball. Also äh, wie gesagt, 6. September, erstes Heimspiel in der Max-Schmeling-Halle. Ähm, Jaron, ich danke dir. Das hat ganz viel Spaß gemacht heute, auch mal so eine andere Perspektive auf diese ganzen Themen zu bekommen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr gern. Äh, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann am 14. August, nächste Woche Montag wieder, dann natürlich mit einer ausgiebigen Analyse des Pokalwochenendes, das dann hoffentlich auch den ersten Sieg der Saison ähm, mit sich brachte. Wir werden das verfolgen und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.